0: Сегодня речь пойдет о пищевой зависимости, такой как булимия, компульсивное передание и просто обжорство. Очень такой, конечно, темы грустные, однако не такой страшный, как все-таки нервная анорексия. Все это держится на таком, базируется на тревожном расстройстве. И часто идет в сочетании с депрессией. Очень часто пациенты, которые страдают компульсивным перееданием, страдают и депрессией в том числе. Очень часто полные люди страдают депрессией. И про ту легенду, когда полный человек говорит о том, что он совершенно счастлив, в это вы не верьте. Потому что лишний вес приносит очень много бед. Это элементарная соматическая бесконечное расстройство то есть давление сахарный диабет он не может заниматься сексом поднимать по лестнице он прекрасно видит эти искаженные и кривые косые взгляды он не может нравиться девушке там, или наоборот женщина не может нравиться мужчине. Он прекрасно все это отдается в этом отчет. однако что пациент делает пациент а, имеет некую защиту психологическую такую как рационализация да он объясняет себе что-то придумывает принимает этот факт и так далее и тому подобное. Что а я радуюсь, я очень себе нравлюсь, я такой толстый, веселый, и мне здорово. Хотя он прекрасно понимает, что жить ему осталось, может быть, 5-10 лет, что тол толстые люди долго не живут. И вот такая вот история. да, Особенно американцы особенно американцы. В России еще не так это распространено, а в Америке какое-то уже колоссальное количество действительно толстых людей. Вот если вы думали, что вы видели толстых людей, вы не видели толстых людей. То, что происходит в Америке, если вы не были в Америке, это что-то невероятное. Давайте про причины. а Ну и главным образом ловушка. Какая происходит ловушка, особенно в работе с булимией? Какая ловушка? Как только она начинает контролировать свой вес, как только держит эту фиксацию, все, это выходит из-под из системы, потому что все в организме идет автоматически. Дыхание, пульс. Если ты начинаешь на чем-то заострять свое внимание, ты получаешь свои панические атаки и так далее и тому подобное, да, различные нейротические проявления. Потому что организм любит работать себе, чтобы в него никто не вторгался и не ввергался. Как только вы туда свои руки запускаете, происходит так называемый сбой. Вот и все. Значит, какая причина? Их, как правило, три, биологическая, да, туда же можно отнести генетическую детерминированность. В биологическом формате там какая, какое нарушение может быть? Нарушение эндокринной системы, нарушение центральной нервной системы, если мы будем говорить о биологии. Если мы будем говорить о социальном факторе, то это вот та Америка очень яркий пример. Я вот в это лето пришла купить пончик, попросила мне один пончик. А мне говорят: в Донатсе, в зачем ты берешь один? Возьми три. И 10 ты получишь подарок. Я устояла, смогла устоять, но неизвестно, смогла бы я устоять на следующий день, на, через год, через два, через три. Существует такая почему-то глупая теория, что полезная еда очень дорого стоит. Ничего подобного. В Америке еда вся очень дешевая. Фрукты ровно так же стоят, сколько и эти сладости ничего подобного я кстати очень люблю наблюдать за тучными людьми особенно на шведском столе и корреляция очень простая сколько в тарелке столько и как бы в попе и на животе никогда я не видела полного человека с петрушкой и огурчиком то есть всегда идет абсолютное соотношение того жир из воздуха не берется он берется из холодильника мне очень нравится это Поговорочка. Так, ну и о этиологии, да, возвращаемся к психологическим моим любимым факторам, какая это прежде всего история? В детстве ребеночек растет в некой стрессовой ситуации, в каких-то конфликтных да, моментах. И особенно очень такой ярко выраженный момент это искаженное отношение. Вот с детьми смотришь иногда, думаешь, почему вот у, у полных людей полные дети очень часто идет такое очень искаженное питание. Вот я свою дочку родила, когда мне было 17 лет, свою первую дочку. Я не понимала, как мне ее любить, и любила ее очень искаженным, опосредованным, странным путем. Путем, вот как куколку, я ее кормила вкусненько, разогревала. И вот это у меня игрушка такая была. Я не знала, как мне сказать: я тебя люблю, обнять, деть на ручки. Я довольно к ней относилась довольно строго но при этом вот я ее вот так вот постоянно кормил и сегодня ей 19 лет и вот очень ярко выраженный такой э, пример да, того как психологический фактор такой вот очень искаженный повлиял на нее в сегодняшнем дне она страдает перееданием да она в какой-то момент чувствует что ее несет и она ест 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 почему она ест потому что то что я заложила ей в детстве путем э, еды она получает что Любовь, безопасность, защиту, да, вот такую, тепло, заботу. Вот, вот. Что при грудном скармливании ребенок чувствует? Вот. почему как бы, почему люди переедают очень часто? Что, что человек получает? Вот эту безопасность, еду, тепло, заботу, поддержку, внимание, да? Вот мой сыночек. Сыночек вырос, и все это пытается бургерами компенсировать себе. Вот эту мамочкину любовь наполнится вот этим всем. Так, ну, давайте про симптомы. Какие симптомы поведения, какой у, особенности у булимии просто с, с обжорством там понятно. А волюмия, как вот очень интересно, это диуретики постоянные, клизмы постоянные, постоянные клизмы, рвота, промывание желудка, диета, да, вот голодание различные. То есть, попытка сфокусировать свое внимание на цифрах, на весах. и вот. Сейчас, переходя на более как бы уже психологический язык, попытка контролировать свою жизнь, да, контролировать цифры. То есть она переключает внимание с нерешенного вопроса, который она не может проконтролировать, она не готова его сейчас решить, на контроль веса. Вот такой вот способ. Значит, что происходит? Еще раз я озвучу это. Поиск удовольствия да, из главных таких причин. Поиск удовольствия, безмятежности, какой-то любви, внимания, забот. Очень часто, например, нарастить панцирь. Да? Почему важно выяснить у пациента, что стоит в метафоре, что стоит в идее твоей, допустим, набрать этот вес, накушаться, что? Прежде чем часто набрать вес в виде панциря, защиты. Вот У нас это хорошо очень видно у работников ГИБДД. Ему же постоянно приходится попадать в ситуацию стресса, да, бесконечную, где его могут словить, поймать на каких-то там, не дай бог, взятках. И они вот переедают, переедают, наедают себе вот такую броню, и в ней стоят усы тоже туда же, как панцирь защита. Вот это все, значит, вот оттуда происходит. От страха, да, от страха нивелировать стресс. Очень часто это идет, вот, нивелировать стресс, заесть стресс, переключиться на еду, снять тревогу. Пока грызу что-то, мне становится проще. Я облегчаю. Грызу вместо ногтей. Кто-то ногти грызет, а кто-то чипсы грызет. Заедает вот эту тревогу. Да? Так, и еще какой вот момент. Наполнится. Потому что вот, например, американцев, вот тоже на американцев очень хорошо видно, что полные люди обожают шоу какие-то. Они берут эти машинки, 300 килограмм, прыгают на них, муж, жена, дети едут на машинках. И вот они приезжают на различные Холливуд-шоу, зоопарки, какие-то аквапарки. Им нравятся вот именно развлечения. Крайне редко полных людей можно встретить в филармонии, в музеях. Там, посмотреть, что они пишут кандидатские диссертации, научные люди. А они все же ищут наполнение, вот это духовное, эмоциональное, умственное, при помощи. Вот такой очень простой. Простой, простой такой радости, простой, пытаются наполниться попроще, по-простому, так сказать. Да? По-простому наполнится. Что-то я еще хотела сказать. Вот я сказала. Приключить внимание. Да да, да да Это я сказала. Все. Так, про психотерапию плавненько перейдем. психотерапии Если речь идет о госпитализации, что бывает редко, конечно. Что бывает редко. В основном на отделение неврозов приходит анорексия. Хотя анорексия корень проблемы в булимии один. Да? И очень часто одно заболевание как-то плавно переходит в гожу. Не понимаешь, границы размыты. Вроде была анорексия. Пум, куда-то ушла в булимию. Таким вот образом, что все-таки анарктики, они приходят чаще, чем девочки с булемином, пациенты с булимией. Значит, Если все-таки пациент попадает на отделение, то это команда специалистов. Гастроэнтеролог, диетолог, невропатолог, эндокринолог, врач-психиатр и клинический психолог. Это команда специалистов, которая вырабатывает единую какую-то систему, программу и ведет пациентов в этот момент реабилитации. Месяц-два пациента лежит на отделении. Далее проходит групповую психотерапию, где научается решать свои какие-то межличностные конфликты с людьми, с пациентами вокруг другими, да? потому что очень часто именно это является корнем проблемы. И когнитивно-поведенческая психотерапия, базовые рациональные различные идеи. Что стоит в, вот в этой базе, что стоит, какая искаженная идея стоит в том, чтобы набрать вес, контролировать этот вес. Далее, в поведенческом моменте там есть очень интересные такие программы поведенческие, которые разрабатываются отдельно под каждого пациента. Программа питания, программа того маленькие хитрости, как пишется на еде. Это та еда, табличка ставится, которую я должен съесть и вырвать. Там различные маленькие такие секретики, что я приступаю к еде только через полчаса, потом через два часа. То есть такие очень интересные вещи, но они пишутся очень индивидуально, под каждого, под каждого пациента отдельно. Так, ну конечно же, моя излюбленная психотерапия, в которой я работаю, когда пациенты с болемией, под пациенты с перееданием компрессионным, приходят ко мне, паскай, мы работаем, конечно же, с самым глубоким внутриличностным конфликтом, той базой, которая и запускает всю эту больную историю, все это искаженное и такое невротичное. Потому что пациенты с зависимостью пищевой, это ровно такие же наркоманы. У них очень снижен волевой мотивационный компонент. В этом случае мы с пациентом работаем именно в этом направлении. Ну вот и все на сегодня. Всего доброго. До свидания. Жду вас на своих консультациях по скайпу.